0: Hola, mi nombre es Diana López y junto con mis compañeras Noemí González, Araceli Hernández, Eli Rivera de los Santos, le vamos a hablar sobre los métodos para examinar y evaluar el control interno. Como concepto, podemos decir que es el examen y la evaluación del control interno que prevalece en la entidad sujeta a auditoría se debe llevar a cabo por el auditor para determinar el grado de confianza que va a depositar en él, asimismo, para que pueda determinar la naturaleza, extensión o alcance. Le vamos a mencionar los diversos métodos para poder examinar y evaluar el control interno. Como primer método, vamos a hablar sobre el método descriptivo. El método descriptivo consiste en la descripción de las actividades y procedimientos en un sentido procesal que el personal desarrolla en la unidad administrativa, proceso o función auditoría, haciendo referencia en su caso a los sistemas administrativos y de operación y a los registros contables y archivos que estos intervienen. Esta descripción Debe hacerse de manera tal que siga el curso normal de las operaciones en todas las áreas o unidades administrativas participantes. Nunca se practicará en forma aislada o con subjetividad, sino teniendo en cuenta la operación en el área o unidad administrativa precedente a donde se inicia y su impacto en el área o unidad de donde éste concluye. Método gráfico. Es el método mediante
1: el cual se contempla, por medio de cuadros o gráficas, el flujo de las operaciones a través de los puestos o lugares de trabajo, donde se encuentran establecidas las medidas o acciones de control para su ejecución. Permite detectar con mayor facilidad los riesgos o aspectos donde se encuentran debilidades de control aún reconociendo que el auditor requerirá invertir más tiempo en la elaboración de los flujogramas y habilidad para desarrollarlos. Método de cuestionarios. Este método consiste en el empleo de cuestionarios que el auditor haya elaborado previamente, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las operaciones y transacciones, y quien tiene a su cargo las actividades o funciones inherentes. Los formulará de tal manera que las respuestas afirmativas indiquen la existencia de una adecuada medida o acción de control, mientras que las negativas señalen una falla o debilidad en el sistema establecido. El empleo de esta herramienta para el examen y evaluación del control interno es el más generalizado en virtud de la rapidez en su aplicación.
2: Detección de funciones incompatibles en pasajes de la NIA 315, Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, tratada en la sección 15.4, Normas Internacionales de la Auditoría NIA relevantes al control interno, entre otras mías. Se aprecia el uso de la frase segregación de funciones. ¿Pero qué es segregación de funciones? Bueno, la segregación de funciones se entiende el proceso de evitar que un empleado lleve a cabo actividades que puedan ser incompatibles con otras, ya que pudiesen provocar un debilitamiento o nullificación de los controles con los riesgos que ello implica. Como ejemplo de segregación de funciones se tiene el relativo a que una medida clásica en materia de control de nóminas Dice que el que la hace no la paga, esto es un empleado que elaborará la nómina y otro será el que la pague. Si un empleado llevara a cabo ambas funciones, se estaría ante el riesgo de que pudiera alterar la nómina. En consecuencia, para reforzar el control y evitar ese riesgo, se debe segregar ambas actividades, asignando cada una a un empleado diferente. Para verificar que hay una adecuada segregación, el auditor habrá de detectar funciones cuya incompatibilidad puedan dar lugar a la al debilitamiento o nulificación de los controles. Esta tarea la puede llevar a cabo apoyándose en la aplicación de cuestionarios o gráficas de procedimientos de operación y su correspondiente evaluación, al personal involucrado en la administración, operación y control de la unidad administrativa, proceso o función sujeto a auditoría. Se presenta como una hoja de cuestionario, en la parte superior derecha se menciona la función clave y ahí mismo se anotan los nombres de los ejecutantes, a continuación sobre el lado izquierdo de la hoja están consignadas otras funciones donde se anotarán los nombres de los ejecutantes, si el nombre de la persona que realiza la función clave se repite en las otras funciones se constituye así una función incompatible que será notada a continuación en la columna de observaciones y, en consecuencia, habremos descubierto una falla en el control interno. Pruebas de cumplimiento. Si se analiza detenidamente los cuatro métodos expuestos para el examen y evaluación del control interno referidos en las secciones precedentes, se apreciará que cualquiera que sea el método que se aplique, el auditor dependerá de las respuestas que le dé entrevistado, por lo cual a un auditor prudente y sensato le surgirá el siguiente cuestionamiento, ¿se me estará diciendo la verdad?, se debe reconocer que una condición natural del ser humano es buscar siempre su autoprotección, por lo cual se corre el riesgo de que las respuestas que se obtengan pudiesen estar sesgadas para no revelar la situación real imperante. Estas son las llamadas pruebas denominadas de cumplimiento. Definición. Eh, podemos definir que las pruebas de cumplimiento es el medio de comprobación de que los procedimientos o medidas de control interno estuvieron operando con efectividad durante el periodo. Naturaleza
3: y oportunidad. La naturaleza y la oportunidad en la aplicación de las pruebas de cumplimiento están relacionadas entre sí, ya que existen procedimientos o medidas de control interno que producen evidencia documental, la cual puede examinarse en cualquier momento. En cambio, otros procedimientos, como la supervisión estrecha de personal, no dejan tal evidencia, por lo cual en estos casos el cumplimiento solo puede probarse mediante la observación visual directa en el momento en que esos procedimientos son ejecutados por el personal de la unidad administrativa, proceso o función sujeto a auditoría. El examen de transacciones, prueba sustantiva para determinar si fueron procesadas correctamente, pueden respaldar una conclusión de que los controles están funcionando de manera satisfactoria, pero el procedimiento correcto no es necesariamente un indicativo de que los controles estuvieron operando. Por lo tanto, es preferible verificar los resultados mismos de los procedimientos o medidas de control, en lugar de los resultados del procedimiento. En entidades cuyos sistemas de información dependen altamente de tecnología de la información, el auditor deberá evaluar la conveniencia de involucrar a un especialista en esta área para probar el control interno a través de pruebas en la computadora las cuales pueden ser más eficientes y confiables que revisar controles de usuario u otro tipo de controles manuales. Como regla general, las pruebas de cumplimiento deben concluirse antes de iniciar las pruebas sustantivas, lo que permitirá ajustar eficientemente el alcance de estas para determinar si las primeras demuestran que determinamos controles no están operando o lo están haciendo de forma deficiente factores a considerar. Por último, en aplicación de las pruebas de cumplimiento y para ponderar con mayor elemento la calificación y confianza que el auditor dará a los procedimientos o medidas de control establecido en unidad administrativa, proceso o función sujeta a auditoría. Se recomienda tomar en cuenta los siguientes factores. Número 1. La frecuencia. Siempre, ocasionalmente, nunca. Con que fueron aplicados los procedimientos o medidas de control. Tales procedimientos o medidas se deben cumplir de manera consistente. Número 2 La calidad. Buena, regular, mala. Con que se aplican los procedimientos o medidas de control. La calidad de la ejecución puede ser probada mediante discusión con el entrevistado sobre el criterio seguido con respecto a las decisiones adoptadas sobre el particular. Número 3. El ejecutor, compatible incompatible, del procedimiento o medida de control, indicando su nombre y cargo. Las actividades asignadas, al responsable o ejecutor del procedimiento o medida de control deben ser compatibles con otras tareas o responsabilidades encomendadas. Documentación del resultado del examen y evaluación del control interno. Cualquiera que haya sido el método elegido para examinar y evaluar el control interno, el resultado del trabajo deberá quedar debidamente documentado en un expediente que incluya los papeles de trabajo resultantes de la aplicación del método para el examen y evaluación del control interno instaurado de la unidad administrativa, proceso o función sujeto a auditoría. El expediente se completará con las cédulas de análisis de observaciones que consignen cada una de las observaciones también denominadas oportunidad de mejora o inconsistencia determinadas en el proceso de examen y evaluación de control interno correspondiente, para lo cual se recomienda el uso de análisis de observaciones cuyo contenido enseguida se comenta. Número 1. Unidad administrativa Proceso o función sujeto a auditoría a nombre de la unidad administrativa Proceso o función cuyo control interno fue objeto de examen y evaluación Número 2 Observación Oportunidad de mejora o inconsistencia detectada Cada observación deberá estar debidamente soportada con evidencia documental, testimonial o de otra naturaleza como es el caso de grabaciones de audio o video Número 3 Riesgos, riesgos presentes, probables e inherentes o residuales provocados o que se pueden provocar la observación Número 4, criterios, son las disposiciones o conceptos ideales cuya inobservancia parcial o total contribuyó a que se materializara la observación Número 5, causas, causas que dieron origen a la observación, oportunidad de mejora o inconsistencia número 6. Consecuencias. Efectos de la observación, oportunidad de mejora o inconsistencia. Deberá procurarse que, en la medida de lo posible, esta consecuencia sea cuantificable. Como consecuencias típicas pueden señalarse las siguientes. Uso antieconómico o ineficiente de los recursos humanos, materiales o financieros pérdidas de ingresos potenciales, gastos y debidos, violación de disposiciones legales y administrativas, ineficiencia laboral, etc. Número 7. Opciones de solución. Presentar o proponer las probables opciones de solución. Número 8. Beneficios. Beneficios probables o potenciales que se esperan en cada opción. Y número 9 comentado con sus comentarios. Anotar el nombre de la persona o personas con quienes se comentó la observación, oportunidad de mejora o inconsistencia, así como su reacción o comentarios. Nunca se deberá pasar por alto este punto. En lo prudente y posible, recabar la firma de la persona o personas con quienes se comentó la observación, oportunidad de mejora o inconsistencia.
1: del libro sistemas de control interno tercera edición por juan ramón santillana gonzález el equipo 1 agradece su atención prestada